0: Z tej strony Karola i słuchacie podcastu Shine na głos. Dzisiaj nie w studio, ale na łączach jest ze mną Maja Kotala. Maja łączy się ze mną z Kenii, jest projektantką i założycielką inicjatywy Swing Together. Cześć Maju. Witam serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. E, bardzo, bardzo się cieszę, że e, udało nam się połączyć. Były drobne problemy, ale teraz jest super. I e, no wow, w ogóle Kenia chyba to jest naj. naj na, znaczy na pewno to jest najdalsze miejsce, z którego kogoś gościłyśmy w naszym podcaście. E, więc na początek. Jeszcze nie zmienimy jego. Bo... <laughs> super. Na początek chciałam Cię zapytać. Czym jest inicjatywa Sewing Together? Jak byś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom?
1: Sewing Together jest to program, którego celem jest pomoc kobietom w Afryce Wschodniej poprzez naukę zawodu. użyj projektowania, tworzenia szablonów krawieckich, szycia, wycinania, ale również podstaw biznesu, żeby po prostu stać się kobietą niezależną i uwierzyć w siebie i w swoje możliwości. Ja też głęboko wierzę, że kreatywność może przezwyciężyć wiele problemów, bo kreatywnie szukamy na co dzień jakichś rozwiązań i to właśnie staram się też zakorzenić moim dziewczynom, moim studentkom, żeby nie poddawały się życiu i cały czas szukały rozwiązania
0: na siebie. Super. Super. Pięknie to brzmi, ale możesz powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło? Jak to się stało, że wyjechałaś do, do Kenii i też, też wiem, że jakiś czas spędziłaś w Ugandzie? Jak? Skąd? Generalnie ja miałam ogromne szczęście w
1: życiu podążać za, za szczęściem, ale też zgodnie ze swoją intuicją. Jak miałam 18 lat, Wyjechałam do Australii, gdzie skończyłam studia projektowania mody. A praktycznie dostałam się do szkoły dzięki jednej osobie, Nikolasowi Huxley, który był headmaster, czyli dyrektorem szkoły, który gdzieś tam uwierzył we mnie i bez większych egzaminów wstępnych pozwolił mi się w swojej szkole uczyć. Następnym takim etapem było 6 lat w Paryżu gdzie znów uczyłam się od najlepszych w zawodzie. Pracowałam jako agent reprezentujący marki na światowym rynku, więc miałam ogromny kontakt z projektantami, którzy też mnie zainspirowali do tego działania aktualnego. No ale w pewnym momencie po prostu poczułam, że muszę zrobić coś więcej. I tu mamy 2018 rok, gdzie... Wstałam pewnego poranka, wiem, że to może brzmieć śmiesznie, ale tak było. I spojrzałam w lustro i zapytałam samej siebie, co mogę zrobić. Afryka już gdzieś tam chodziła po mojej głowie. Ta Afryka Wschodnia była wybrana przez to, że jednak jest tutaj język angielski jako język podstawowy. Czy wszyscy mówią w języku angielskim? No i tak zaczęłam myśleć coraz Głębiej i stwierdziłam, że no kurczę, domu nie wybuduję, studni nie wybuduję, ale w branży mody pracowałam na tylu już stanowiskach, dlaczego by nie podzielić się tą wiedzą. I tak powstało Sewing Together. Jak wspominałaś na początku, pierwsza edycja w Ugandzie, druga w Nairobi, już w Kenii, a trzecia w Mombasie tak naprawdę skradła mi to serce że postanowiłam tu mam właśnie zostać i tu właśnie teraz jesteśmy w moim małym domku i mojej małej szkole.
0: No To, 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 jest, to jest super historia i w ogóle dla mnie jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo zaskakujące jest to, że pewnego dnia wstałaś i jakoś ci się to, jakoś ci się to tak pojawiło. Pewnie, pewnie było tak, że gdzieś ci tam myśl krążyła po głowie, e, tylko musiała, musiała się uleżeć. Czyli jakby tak naprawdę to nie jest tak, że ktoś cię zabrał ze sobą do Ugandy czy do Kenii albo ktoś ci opowiedział o czymś, co sam robi, tylko po prostu jakby to, to jakoś przyszło ze środka, że ty chciałaś właśnie tam, że tak ci się to, tak się to wzięło. Jak najbardziej.
1: Ja już od maleńkiego tak naprawdę właśnie teraz jako dorosła osoba, co zaczynałam zauważać, właśnie tak podążałam za tym wewnętrznym głosem. Trochę jak kot, który tam gdzieś ma swoje ścieżki. Ja też mam nazwisko kota. Może coś jest z tego wszystkiego. Kto to wie. Ale tak już było od zawsze. Ja nie lubiłam robić to, co wszyscy robią. Musiałam znaleźć tam swoją ścieżkę, która niestety w Polsce była bardzo pozakręcana. Nie odczuwałam jakby szczęścia, będąc w naszym kraju, niestety. Stąd gdzieś pojawiła się ta siła, żeby się spakować i jechać do tej Australii, która też praktycznie wypłynęła przypadkowo. Ja głęboko wierzę, że jeżeli właśnie wsłuchasz się w ten swój wewnętrzny głos, to życie samo ci nakieruje na tą dobrą drogę. I właśnie może tak miało być, że właśnie mieszkam na trzecim teraz kontynencie, ale dopiero tu poczułam się szczęśliwa i dopiero tu poczułam się wolna.
0: Ekstra. A opowiedz trochę o osobach, które biorą udział w projekcie Sewing Together. Kim są te osoby i co one robią na co dzień? Jak wyglądają ich, ich dni?
1: Y Celem together jest pomóc kobietom. Nie ukrywam, że jest trochę trudniej poprzez różnice kulturowe pomóc tutaj mężczyznom. Jesteśmy naprawdę różni. Jak jesteś nawet z tego samego kraju, to mężczyzna i kobieta jest od siebie inny, a co dopiero tutaj, jak jeszcze dochodzą te różnice kulturowe. Stąd jednak pomoc kobietom i też uważam, że. Te kobiety potrzebują pomocy, bo gdzieś tutaj cały czas są na drugim miejscu i nie są doceniane jak powinny. Moje uczennice to są dziewczyny pomiędzy 19 a 25 rokiem życia. Są to dziewczyny, które nie stać na edukację wyższą. Trzeba tu zaznaczyć, że większość Afryki tak naprawdę, w większości Afryki edukacja jest płatna. Jest to, są to bardzo drogie bo jest to bardzo droga edukacja tutaj. Nie każdy ma, można to sobie może pozwolić. Więc mamy dziewczyny, które po prostu nie ukończyły szkoły i gdzieś tam próbują swoich możliwości ze swoim czegoś, który jest za darmo. Mamy kobiety, dziewczyny, które były zmuszane do studiowania czegoś, o czym nie, czego nie chciały. Takie też w sumie kiedyś w Polsce, zawód prawnika, lekarza, to był zawód, który rodzina jakby pała, że powinnaś w tym kierunku pójść. No to jest tak samo i ta kreatywność niestety jest spychana na, na bok. Więc dopiero teraz, jak dziewczyny ukończyły swoje szkoły, mają możliwość rozwijania swojej pasji. Mamy też miłyśmy też samotną matkę, która została odrzucona przez swoją rodzinę przez to, że zaszłać w ciąże przed ślubem. Mamy też młodą e, Muzułmankę, która niestety też miała zabronioną wyższą edukację, ale e, mogła przystąpić do naszego kursu i już z nami jest w sumie najdłużej. Jest to jedna z najzdolniejszych moich uczennic i mam nadzieję że wkrótce móc ją zatrudnić na stałe, żeby też jeszcze bardziej poczuła się pewna siebie jako kobieta niezależna.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie, czyli są, są, są te kobiety, mają, uczą się u was konstrukcji, uczą się szyć, uczą się jak prowadzić biznes, no ale powiedzmy kończą, kończą ten kurs i po pierwsze w ogóle ile czasu on trwa, a po drugie yy, kończył i, I co dalej? Generalnie,
1: żeby nauczyć się szyć, to wystarczy może miesiąc. Żeby nauczyć się więcej odnośnie szablonów krawieckich i tworzenia podstawowych ubrań, no to trzy miesiące też wydają mi się logiczne. Dopiero po sześciu miesiącach yy, można poczuć się trochę pewniej, jednak wciąż nie zawsze można nauczyć wszystkich kreatywności. Więc tu e, teraz jesteśmy na takim etapie, że zaczynam odkrywać pojedyncze talenty, poszczególne przepraszam, talenty dziewczyn, gdzie jedna teraz jest na przykład menadżerem szkoły, druga menadżerem produkcji, trzecia dopiero uczy się tej kreatywności. A co się z nimi dzieje, no to wszystko zależy teraz od słuchaczy, bo prawda jest taka, że im więcej uda nam się sprzedać naszych produktów, z których pełen dochód jest przeznaczony na rozwój sewing Together, tym więcej będę mogła zatrudnić osób. Więc tu się już tworzy po prostu możliwość posiadania pracy i pierwszych zarobków dla takiej dziewczyny, która już samodzielnie jest w stanie zrealizować niektóre nasze zamówienia.
0: Czyli tak naprawdę ty, ty działasz na takich dwóch płaszczyznach. Jedna jest taka, że, że, stara, że założyłaś w szkołę i uczysz, e, uczysz po prostu e, szycia jako rzemiosła, ale druga płaszczyzna też jest taka, że starasz się stworzyć e, rzeczywiście ten mm, e, no taki, e, taki obszar ku temu, żeby sprzedawać to, co... E, na, jakby tworzysz na rynku ten, taką, tę przestrzeń na to, żeby te rzeczy rzeczywiście były sprzedawane, E, wysyłane gdzieś do osób, które to zakupią i potem, e, no i potem po prostu są z tego zarobki.
1: Dokładnie. Z tego względu, że najważniejsza rzecz, którą zawsze tak podkreślam, są im przede wszystkim rodzina my stałyśmy się ja jestem taką starszą siostrą, która też się opiekuje tymi wszystkimi dziewczynami, więc czuję się zobowiązana opiekować się z nimi do samego końca, aż same nie wyfruną z, gwiazda, z gniazda, bo będą chciały założyć swoją własną markę, więc naprawdę staram się, jak tylko mogę pracować praktycznie po 15 godzin dziennie, to po to, żeby właśnie dać tę możliwość rozwoju do samego końca każdej dziewczynie, która do nas dołączy.
0: No właśnie powiedziałaś teraz o tej, o tej rodzinie i o tej społeczności Sewing Together i to jest chyba rzecz, która mi się tak najbardziej spodobała, jak usłyszałam o twoim projekcie i twoim programie. Znaczy te, też w ogóle jakby pomysłowość całego projektu i oczywiście kreatywność, tak zdecydowanie, ale chyba najbardziej mi właśnie zaimponowało to, że tworzysz taką rodzinę i społeczność, bo no, bo nie oszukujmy się, jest dużo osób, które gdzieś, um, które gdzieś decyduje się na, e, na, na wyjazd z Polski, e, na poznanie innej kultury, na wejście w inny kręg, krąg kulturowy, ale um, niekoniecznie jakby wchodzi rzeczywiście w te takie um, nie, nie, nie zapoznaje się z tą kulturą, nie nie chcę się nauczyć o niej i wejść, stworzyć jakichś więzów rodzinnych, tylko bardziej działa jako taka osoba, że a wyjadę i może coś pomogę, może coś mi się uda zrobić dla drugiej osoby, ale nie chcę wejść w to takie głębokie zrozumienie i w te niuanse, które, a czasem nawet nie niuanse, tylko naprawdę różnice pomiędzy tym jak żyją ludzie po prostu w innych miejscach na świecie.
1: Tak, no. Ja też sobie zdaję sprawę, że każdy ma swoje potrzeby jakby wizje pomagania. Ja jestem taką osobą, która może nie ma ogromnej wiedzy z książek, ale mam ogromną wiedzę z życia. Udało mi się podróżować po naprawdę ogromnej części świata i czerpać właśnie tą wiedzę od ludzi. I Wydaje mi się, że jeżeli jesteś w stanie otworzyć ten swój umysł i wysłuchać właśnie tej historii, to ta wiedza czasami jest o wiele cenniejsza niż ta, która gdzieś tam jest przefiltrowana w książkach czy, czy nawet w czasopismach. Ale rozumiem też, że ludzie boją się, bo jest to jednak ogromna odpowiedzialność i też zauważyłam, że ja to za mało podkreślam w swoim działaniu. Jaka to jest właśnie odpowiedzialność robić to, co w jakiś sposób robię, że no to tak jak powiedziałam, to są moje siostry, tak? to są jakby nawet, no może dzieci to za dużo, ale gdzieś tam jednak to tak głęboko we mnie siedzi, że ja jestem w stanie poświęcić swoje życie prywatne, które aktualnie poświęcam całkowicie, tylko po to, żeby móc im w jakiś sposób pomóc. Jako podziękowanie właśnie dostaję tą całą wiedzę na temat kultury i różnic i niesamowitej historii, które się tutaj dzieją, więc odpłacają mi tak jak mogą, dzieląc się tym, co one same wiedzą. Ale no, wiem, że nie każdy tak e, potrafi i nie każdy tak musi potrafić. Więc moja taka rada dla wszystkich podróżników e, – rozmawiajmy. Nie wstydźmy się tego, czy potrafimy dobrze mówić języku angielskim lub nie, albo jakimkolwiek języku. Tylko przełam, przełamujmy te lody e, zwykłym pytaniem, jak się masz, czy u ciebie wszystko jest okej. Okay? A na pewno dru, druga osoba zacznie wtedy nam opowiadać swoje historie, i podpowiadać, co można też w życiu robić lepiej, bo tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie od siebie uczyć się nawzajem, jak być lepszym człowiekiem.
0: Super, no wydaje mi się, że to w ogóle jest taka uniwersalna rada Rozmawiajmy, że to w ogóle jest rada dla osób podróżujących, yy, zmieniających świat, ale też rada w ogóle dla wszystkich ludzi we wszystkich chyba, nie wiem, momentach i relacjach, że Rozmawiajmy jest po prostu taką uniwersalną radą. A wierzysz w to, że moda może zmienić świat? Czy raczej wierzysz w to, że jest taką... Em, płaszczyzną do tego, żebyś e, na przykład stworzyła społeczność.
1: Znaczy, To można wszystko rozumieć w dwie strony, tak mi się wydaje. To jest niesamowite w świecie mody. Jest to też w ogóle niedoceniane albo niezauważane, że jest to jeden z nielicznych zawodów, które można robić na całym świecie. Że posiadanie takiego fachu e, jest przydatne wszędzie, bo wszędzie przecież nosimy ubrania. I tak naprawdę to, co się wydaje dosyć proste, jak uszyć spodnie czy koszuli, może przynieść nam dochód, bez względu na to, gdzie jesteśmy, tylko po prostu potrzebujemy posiadać maszynę do szycia, a niektóre osoby są nawet tak utalentowane, że potrafią to zrobić ręcznie. Yy, więc jest tu coś ważnego gdzieś tam do podkreślenia, że to jest też zawód, który owszem może zmienić ten świat, z tego względu, że jest on potrzebny, to raz. Dwa, w momencie, kiedy na przykładzie są together w szkole cztery kobiety i gdzieś tam w tych kobietach jednak zmienia się perspektywa życia, one zaczynają wierzyć w siebie, to znaczy, że ich dzieci już będą wychowane inaczej, czyli rośnie nowe pokolenie, które już... Zmieniło trochę myślenie, zaczyna być trochę bardziej otwarte na świat. Więc jeżeli ja poprzez cztery osoby jestem w stanie zmienić kolejne, no tutaj akurat 12, no bo przeciętnie każdy ma po trójkę dzieci, to to już jest jakaś zmiana. jeżeli każdy by wprowadzał takie myślenie do swojego życia i tą metodę podaj dalej, to wierzę głęboko w to, że jesteśmy w stanie zmienić świat i młodą, i ogólnie kreatywnością, czyli tam, tam in creative industry.
0: A czy ty zawsze chciałaś... Jakby... Bo poszłaś na studia związane z modą i czy zawsze miałaś tak, że chciałaś robić coś takiego nazwę to nietypowego, bo to, co robisz w modzie jest zdecydowanie nietypowe, jakby nie poszłaś taką ścieżką, że dobra, skończyłam studia modowe, teraz będę projektantką, założę, będę miała swój, nie wiem, swój sklep albo w ogóle swoją sieć, e, zawsze chciałaś robić coś takiego innego, e, nie mainstreamowego, czy, czy miałaś taki okres, że po prostu stałaś sobie właśnie, że otworzysz swój sklep i będziesz projektować ciuchy tak, o tak, jak większość ludzi, którzy kończą modę.
1: Trochę tak i trochę nie. Jest to też w moim charakterze, że ja bardzo lubię wyzwania i lubię sobie tworzyć jakby tą ścieżkę pod górkę trochę, ale tylko w taki sposób można gdzieś tam odczuwać to co wewnętrzne szczęście. Ja bardzo krótko założyłam swoją markę po ukończeniu szkoły, ale ani nie dawałam mi to satysfakcji, a też to była trochę taka studnia wyzna, jeżeli chodzi o pieniądze. Więc nie byłam w stanie się utrzymać e, z tego, więc gdzieś tam jednak życie mnie pokierowało i pojawiła się ta możliwość pracy w Paryżu. Więc e, no z jednej strony w pewnym momencie poszłam w tą klasyczną drogę, ale ta klasyczna droga doprowadziła mnie do tego, że jestem tu i teraz. Gdyby nie te wszystkie doświadczenia po drodze, to pewnie nie miałabym tej pewności siebie, że. Jestem w stanie nauczyć drugą osobę tego wszystkiego, co gdzieś tam się nauczyłam. A jednak w tej młodzież siedzę praktycznie od 14 czy 15 roku życia, więc to już jest 15 lat.
0: A wiem, że Sewing Together używa recyklingowych czy upcyklingowych materiałów, ale też są one, bym powiedziała, dosyć nietypowe, z tego co wiem. I czy mogłabyś o nich opowiedzieć?
1: Tak, generalnie problem z Mombasie polega na tym, że jest bardzo mało materiałów naturalnych. E, jednak większość osób tu nosi poliester z tego względu, że jest on trochę bardziej trwały. E, przez to mogą, mogą te ubrania nosić o wiele dłużej, albo rzeczy z drugiej ręki. I to jest jedyna możliwość, jedna możliwość znalezienia bawełny. Stąd powstał pomysł, żeby jednak na tych wielkich marketach second hand, które też się nazywają Kongoja, szukać prześcieradał. I z tych prześcieradał właśnie nadawać im drugie życie i przyszywać je na sukienki. Jest to też o wiele łatwiejsze, jeżeli chodzi o... Tenem, bo jeżeli tu się dostanie tak naprawdę bawełna, to ta bawełna jest bardzo, bardzo droga, a takie prześcieradło, które często nawet jest to tak zwana egipska bawełna, czyli najlepszej jakości, można tutaj dostać za groszcze. My taką bawełnę albo pierzemy, albo farbujemy, albo po prostu całkowicie przeszywamy, bo idzie czasami znaleźć, E, taki materiał, że w ogóle nie idzie rozpoznać tego, że jednak to głowy kiedyś prześcieradło, czy poszewka na poduszkę. Drugim sposobem, powodem e, szukania jakiejś alternatywy to było to, że jednak Mombasa jest miastem dosyć gorącym i nie ma tutaj grubszych materiałów, które by się nadawało na europejską zimę. Więc znów zaczęłam szukać jakichś możliwości i w może jednak ta żeglarska dusza, która we mnie siedzi, gdzieś tam wypłynęła i tak właśnie doszłam do żagli i stworzyłyśmy kolekcję z, z żagli, z takich tradycyjnych łodzi do Tutaj wciąż używa się do szycia żagli właśnie takiej bardzo grubej bawełny, która się nazywa canvas Tego już się nie używa teraz w Europie czy w krajach zachodnich, ale kiedyś było to bardzo popularne. A te żeglarze, które już mają bardzo poniszczone żagle, właśnie wyrzucają je, a dla nas e, to jest po prostu skarb, z którego możemy stworzyć coś oryginalnego i nowego.
0: E, właśnie, słuchajcie, e, wszystkie osoby, które nas słuchają, teraz do was e, chciałam się zwrócić, że Maja powiedziała mi jeszcze przed odcinkiem, że teraz właśnie siedzi w kreacji, która została użyta z prześcieradła. I w ogóle wygląda fantastycznie i ja bym się w życiu nie domyśliła, że to prześcieradło. Jest takie pasy brązowe o akry. Jest, No jest świetna, naprawdę. Jest świetna. Wiemno.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Um, chciałam Cię jeszcze zapytać o to, czy wiesz, czy wiesz, z jakimi wrażeniami wychodzą osoby po z projektu, jak już, jak już skończą, jak już się nauczył, czego miały się nauczyć, i wracają albo do swoich żyć, albo właśnie zostają zatrudnione, albo cokolwiek by się z nimi nie działo, to jakie, jakie odczucia im to towarzyszą, co mówią, co się zmieniło?
1: Jeżeli chodzi o dziewczyny z Mombasa, to nikt tak naprawdę nie wyszedł. A kto wyszedł z, z jakichś tam czynników zewnętrznych, to nie umie to czekać, kiedy wróci. Więc ja czekam na powrót akurat z trzech dziewczyn, które tam ze względów rodzinnych. Niestety aktualnie nie mogą być z nami, ale codziennie do mnie piszą, żebym nie oddawała nikomu ich maszyny, żeby one wracają na pewno i nie mam o nich zapominać. Więc to już jest dla mnie największą, największym komplementem. Innym taką historią było, tutaj mówimy o dziewczynach z Nairobi, od których dostałam wiadomość, że Zainspirowałam ich do dalszej nauki, bo one nigdy nie chciały się uczyć, a teraz walczą o to, żeby mogły się dalej gdzieś doszkalać. jestem jednak wdzięczna za to, że gdzieś dojrzały sens w tym wszystkim i bardzo by się chciały rozwijać. Jak, naj, jak najdłużej po prostu będą na to będzie nam to stać. Więc no są to na pewno bardzo miłe momenty, gdzie. Jednak tutaj słowo dziękuję, czy jakby takie uznanie nie istnieje, jest to jeden z takich różnic kulturowych, ale widzisz to właśnie w reakcji, gdzie... Później te dziewczyny jednak cały czas utrzymują z Tobą kontakt, piszą do Ciebie, pytają się, czy wszystko u ciebie dobrze, czy kiedyś się spotkamy, kiedy będę w Nairobi, że już nie miałam doczekać, jak znowu coś razem porobimy. Nawet osoby w Ugand z Ugandy, a już minęło jednak tak dużo czasu, co chwilę gdzieś tam piszą i chwalą się swoimi sukcesami, które teraz już na własną rękę osiągają, że, że to wszystko jednak po części było dzięki mnie i że o mnie nie zapominają i tego wszystkiego, co dla nich zrobiłam tam w 2018 roku. Więc no, to są takie momenty, które bardzo łapią ze serca. Często jednak pojawiają się łzy, gdzie, e, gdzie ja dosyć rzadko płaczę. Płaczę tylko ze szczęścia, więc e, to są właśnie te momenty, gdzie czuję właśnie taką lekką dumę. Z, i, i nabieram takie siły do tego, żeby jednak dalej walczyć, bo, bo ma to sens.
0: Mm. A będziesz ruszać gdzieś jeszcze dalej y, dalej w świat? Czy, czy już tak y, się szykujesz raczej na zostanie w Kenii na dłużej?
1: Nie, no ja się zapisuję na tego, co w książce. Teraz już są y, dla osób y, normalnych. <grym> Zaczynamy, jak zostanę wylosowany, więc następny kierunek to księżyc.
0: Okej, okay, to totalnie. Jak już, jak już tam będziesz, to musimy wymyślić jakiś... To, to, to musimy się spotkać znowu w podcaście. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że tam zasięg będzie trochę lepszy niż w <grym> Okej. Okay, um, a, a czego się nauczyłaś, uh, robiąc Sewing Together?
1: Nauczyłem się empatii, żeby w żaden sposób też nie osądzać nikogo. Niestety uważam, że jako Polacy mamy tą naturę, że bardzo szybko wyciągamy, nie, tworzymy jakąś opinię o drugim człowieku, praktycznie go nie znając. Gdzie tutaj jednak całkowicie się tego pozbyłam, bo no, nigdy nie wiesz, co tak naprawdę się dzieje w czyimś domu. Ja to też widzę po tych dziewczynach, gdzie w momencie, kiedy one zaczynają robić błędy, nawet w wycięciu materiałów, to ja już wiem, że coś się dzieje nie tak w domu. I właśnie to, to jest kolejna rzecz, którą dziś tam nauczyłam się tutaj, dostrzegać takich rzeczy, że czasami trzeba zrobić ten krok w tył i naprawdę spojrzeć na tego drugiego człowieka i zobaczyć, czy coś, nie, czy coś się dzieje złego, żeby mu tak naprawdę w tym wszystkim pomóc. I dzisiaj był właśnie taki przykład. Okazało się, że ta teoria się sprawdziła. Nauczyłam się też chyba takiego trochę spokoju wewnętrznego. Tutaj to życie jest trochę wolniejsze. Co prawda ja nie umiem robić rzeczy wolno, ale już nauczyłam się robić je spokojniej. I nauczyłam naprawdę słuchać same siebie i że i tworzyć jakby taką swoją drogę, nie taką, którą gdzieś tam społeczeństwo ode mnie wymaga. I odnalazłam się tak naprawdę w tym całym moim chaosie, że jestem w jednej minucie w stanie malować obrazy, nawet nie domaluję obrazu, zaczynam szyć. Później zaczynam pisać e, maile do różnych osób, ale potem gdzieś tam wracam do tego obrazu, bo nagle czuję znowu, że mam benę artystyczną i go kończę. że i Tak po prostu wyzwoliłam się z jakichkolwiek takich zasad, że wszystko musi być od A do Z, tu i teraz nie. Można robić po prostu rzeczy w swoim własnym tempie, e, w własny sposób i tak właśnie to chyba najbardziej mi w sprawia szczęście e, Robić.
0: Super. A jeszcze chciałam cię zapytać o jedną taką rzecz, e, którą, którą też robisz i którą e, robicie w ramach projektu e, i która mnie bardzo zaintrygowała, czyli jak to jest z tym e, ubóstwem menstruacyjnym i, e, i na czym polega wasze, wasze działanie, e, jeżeli chodzi o ten problem?
1: Tak jak wspominałam, nie jestem za dobra w książkach, więc nie, nie powiem o żadnych statystykach, ale mogę opowiedzieć po prostu historię, które gdzieś tam dotknęły mojego serca. Jednak podróżowałam po różnych wioskach i okazuje się, że kobiety, już nawet nie chodzi o to, że ich nie stać na środki higieniczne, tych środków po prostu nie ma. W, w wioskach nie idzie iść, nie, nie jesteś w stanie pójść do sklepu i kupić sobie podpaski i bardzo często, jeżeli jakieś fundacje czy organizacje robią tak zwane zrzuty, robią je jednorazowe, a jednak nasze cykl menstruacyjny się powtarza co miesiąc i gdzieś tam zaczęło się moje poszukiwanie, jakby to rozwiązać. I tak właśnie powstały podpaski wielorazowego użytku, które na pewno są o wiele trwalsze niż normalna podpaska, ale też o wiele bardziej um, hygieniczne, no bo młode dziewczyny używają, jak się okazuje, wciąż piór, trawy, niektóre nawet piasku, niektóre przestają chodzić do szkoły, gdzie zamykają się w domu na okres menstruacji gdzieś tam robią sobie na pary, żeby przyspieszyć to. Więc są to naprawdę szokujące, szokujące historie i bardzo przykre, że wciąż żyjemy w takich czasach, że kobieta musi przechodzić przez takie piekło. Dużo osób się wtedy pyta, no to dlaczego nie mogą wziąć skrawku materiału i go użyć? Wielu rodzin nawet nie ma skrawków materiału. Moja jedna z uczennic właśnie z Nairobi, z którą się też bardzo zaprzyjaźniłam, opowiadała mi, że jak była dzieckiem, to jedyne co na co było stać jej ojca, to mundurek szkolny. Więc ona chodziła na co dzień w mundurku, spała w mundurku, rano tylko przebierała swoją koszulę. Gdzieś tam, pamiętam, opowiadała mi, że miała taki trik, że przewieszała sobie przez przód swoją torbę, żeby zasłonić swoje piersi, a... Koszulę miała otwartą, jest to otwartą koszulą biegła do szkoły, żeby ona gdzieś się tam po drodze wysuszyła. Więc jest to idealny przykład na to, że taka rodzina właśnie nawet nie ma ścierki w domu, którą mogłaby użyć do tego kobieta, żeby gdzieś tam się zabezpieczyć. No i jesteśmy teraz tutaj w tym momencie, że zaczynamy szyć. Te podpastki. Jednak e, oczywiście wszystko tutaj kosztuje, bo potrzeba do tego organicznych materiałów, które są naturalne, jak najbardziej zdrowe dla skóry, w szczególności w miejscach i tymnych. I tu zaczęłam szukać e, rozwiązania na to, jak można pozyskać materiały bez większych kosztów. I tak aktualnie weszłam w współpracę z marką Pantuniestal a następnym z Łukaszem Jemiołem, którzy podarowali nam swoje ścinki. projektem projektantowi rzadko pomaga, ale tutaj widzę, że nie było żadnego oporu. Dostaliśmy ogromne kartony, które zostały przywiezione do Kenii, tu dziewczyny raz w tygodniu minimum otrzywają kilka podpasek. Jak uzbiera nam się dosyć spora liczba, to zaczynamy, ją po prostu, e, zaczynamy je wysyłać do odpowiednich miejsc, czy sierocińców, czy miejsc dla samotnych matek, czy szkół. E, wiem, że Jedna z naszych pierwszych wysyłek to była do dziewczyn e, w plemieniach masajskich, gdzie to jest bardzo, bardzo temat tabu. Jednak nasze podpaski są kolorowe, z daleka nie wyglądają jak podpaska, więc też w jakiś sposób to przełamuje to całe tabu, że kobieta nie musi się tego wstydzić i staje się to takim, właśnie, takim gadżetem bardziej, który można gdzieś tam nosić przypiętym do spodni niż podpaską, którą trzeba się wstydzić.
0: No super, naprawdę ten po prostu ten pomysł z wielorazowych podpasek e, i pomocy w ten sposób osobom menstruującym w ogóle wow, wow, on mi mega zaimponował i no jest po prostu super. E, Maju, chciałabym Cię jeszcze na koniec zapytać, zadać Ci pytanie, które zadaję wszystkim moim gościniom na koniec e, podcastu, czyli po prostu e, co Cię jara, poza tym, o czym rozmawiamy, czyli co cię jara poza sewing together?
1: Mm. Życie. <laughs> ok. Życie w pełni, <laughs> życie bez strachu, życie y, pełne dobrej energii y, i ludzie, wspaniali ludzie, którzy sprawiają, że to
0: życie może być naprawdę piękne. Dziękuję ci bardzo, super się z tobą rozmawiało i do usłyszenia, do zobaczenia pewnie przez, przez ekrany, bo ty jesteś daleko i ja daleko z twojej perspektywy z kolei, ale dziękuję ci naprawdę bardzo i no super, super, że jesteś, super, że robisz takie fajne rzeczy.
1: Ja też dziękuję bardzo, przy okazji... Zapraszam też do Kenii, zapraszam Ciebie i zapraszam też słuchaczy, jeżeli gdzieś tam znajdzie się odrobinę tej odwagi albo chęci pomocy tutaj. Ta pomoc jest potrzebna naprawdę z każdej strony, nawet z swoim doświadczeniem i opowieściami o tym, co każdy tutaj gdzieś tam i w Polsce i tu doświadcza, można sobie nawzajem pomóc. Jest do tego miejsce, jest pokój, w którym można się zatrzymać u nas, więc zapraszam i dziękuję. Asante sana, jak to się mówi tutaj. Asante sana? Tak? Dziękuję bardzo. Asante sana.